0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana
1: na RDP África.
0: O suspense mantém-se por mais três semanas. Lula da Silva não ganhou a primeira e Jair Bolsonaro ganhou no folgo. A segunda volta das presidenciais brasileiras é no dia 30 de outubro. Em São Tomé, depois de uma semana tensa, a ADI foi oficialmente reconhecida como vencedora com maioria absoluta das eleições de 25 de setembro. Patrícia Trovoada volta ao poder quatro anos depois. Vivam. Este é o Debate Africano com Abilho Neto, Tony Tcheca, Sheila Khan. Eu sou João Pereira da Silva e o Debate Africano está sempre disponível no podcast em rtp.pt barra África e também nas tradicionais plataformas de streaming. Vamos começar pelo Brasil e pelas cenas dos próximos capítulos, com um pulo ao Atlântico, onde estão o Tony Tcheca e a Sheila Khan na cidade da praia. Tony Tcheca, surpreendido com este resultado no Brasil?
1: Bom, neste momento, depois de alguma surpresa, tendo em conta e como referência tudo aquilo que diziam as recolhas feitas no terreno em termos de previsão, a verdade é que Lula ganhou, mas ganhou com um score muito menor, sobretudo comparativamente à subida enorme do, do candidato Bolsonaro de maneira que neste momento eh, o, que é que se, o que se apresenta em relação à, à segunda volta eh, é todo de todo de uma certa imprevisibilidade, porquanto eh, as duas partes têm estado a, a recontar e a regimentar apoios. Eh, neste momento a, a, a direita radical, a extrema-direita brasileira eh, está toda à volta de... Do, do candidato Bolsonaro e com algumas surpresas caso do juiz Moro que depois do rompimento brusco e com alguma alteração entre ele e o, o, o então presidente Bolsonaro na verdade hoje ele faz um uma inflexão e acaba por declarar apoio a, a Bolsonaro, alegando exatamente que os dois têm o mesmo adversário, o adversário é esse, Luiz Inácio Lula. Lula, por seu lado Enquanto essas forças de direito, os partidos, os movimentos, sobretudo as igrejas, a todo o setor religioso, sobretudo os evangelhos, mas não só, que estão à volta do Lula e radicalizando, inclusive, o discurso, Lula tem estado... a a negociar os apoios, já tem o apoio do Ciro e dos seus pares, o que é uma, é uma proeza boa, uh, dá um nova novo espaço e nova capacidade de intervenção do Lula, que também, por outro lado, nessa busca de apoios para aumentar o score e ganhar já na segunda volta, uh, tem conseguido negociar com partidos e com figuras de, mais moderadas, mais situadas no centro da, da política brasileira e tem conseguido alguns apoios e promessas de apoio para a segunda volta. Bom, agora, nada disso deixa crer ou levanta a cortina para podermos olhar lá bem para dentro o que vai acontecer na segunda volta. Isto porquê? Porque muita coisa, muita tinta vai correr, muito de discurso vai ser feito ainda, muitas promessas e, na verdade, já neste momento sente-se, portanto, essa radicalização do discurso. Não é? Os apoiantes do Bolsonaro já, faltam, já falam em ações e atividades demoníacas da parte do Luiz Inácio Lula e dos seus parceiros, assim uma, uma, uma ati uma acusação que beija aquilo que consideram ser uh, inspirações religiosas de matriz africana. Portanto, tudo isso, que já vale tudo em termos de discurso uh, para poder uh, somar mais votos e uh, alargar a base de apoio. Uh, em todo o caso, logo se verá o que vai acontecer, mas, na verdade, uh, uh, os dois candidatos vão ter que soar muito, vão ter que falar muito e vão ter que se enfrentar uh, em debates para poderem esclarecer algumas dúvidas, dissipar, portanto, algumas zonas de silêncio que ainda existem e aclarar um bocado os seus objetivos programáticos, o que, que irão fazer enquanto o Presidente da República, caso ganhem ganhe as eleições.
0: Brineto, a verdade é que no passado domingo Lula da Silva estava otimista, disse que aquela primeira volta foi só um folgo para, para vencer a segunda.
2: Pois, eu vejo Lula da Silva uh, efetivamente muito, muito otimista mas a verdade é que eh, não há razões para, para tanto otimismo. Eu espero que ele ganhe, eu, como sabem, sou muito crítico relativamente a Lula da Silva, mas sou ainda, eh, nem sequer chego a ser crítico, sou um opositor declarado eh, do presidente Bolsonaro e das suas ideias, sobretudo, e da ideologia que defende. Uh, logo, uh, o que eu fiz foi olhar para uh, as eleições brasileiras, que foi também um pouco aqui em Portugal. Fomos muito contaminados, muito, digamos que, bombardeados com demasiada informação sobre essas eleições uh, nos mídias portugueses uh, e, e, e mais. E fomos bombardeados sempre uh, no mesmo sentido, no sentido dessa bipolarização que o Brasil já vive e que eh, sente-se eh, no brasileiro, no brasileiro do Brasil, mas muito mais ainda senti eh, no brasileiro aqui em Portugal, falando com amigos e com colegas, com pessoas que encontro no café habitualmente, que não sendo amigos são conhecidos de café e tal, e percebi que essa tensão bipolar, ou bipolarizada aliás, eh, existe, é muito, é muito divisionista e mais, e do meu ponto de vista, nesta fase E eu já dizia isso, há dois anos Como disse também, há dois anos Há quatro anos, como disse também, há oito anos Que isso não traz Nada de bom para o Brasil efetivamente a terceira via não se ter Submerso nesse mar De bipolarização que se vive no Brasil Uma bipolarização Uma bipolarização, que é bipolarização profundamente ideológica, aqui estamos a falar de uma polarização profundamente ideológica, que se mistura também com uma bipolarização personalista, e aqui faz lembrar um pouco o caso de São Tomé e, principalmente, mais noutra perspectiva, e a margem para a terceira via é muito é muito curta. Na, na, primeira, na primeira volta eu votaria num progressista, teria votado em Ciro Gomes, que foi eh, verdadeiramente castigado e punido pelo voto útil nessa situação. Ele aparece a, a apoiar uh, Lula da Silva com reticências, como também aparece Fernando Ricardoso, apoiar Lula da Silva uh, sem grandes reticências. Aliás, não é a primeira vez que tanto um como o outro trabalham com o Lula ao nível das presidências. Portanto, está aqui o Bloco. E também, Simone... Sim, mas está aqui claramente a olhar-se para o Brasil na perspectiva de existirem dois blocos claros e que podem definir a política de futuro do Brasil. Eu tenho pena e lamento muito que não, se, não, imerso, não, não, não seja possível emergir aqui outras forças dentro desse quadro. É preciso também entender que, do ponto de vista, essas eleições não foram só são foram só eleições presidenciais, foram também eleições para, uh, o, Senado. para e... o Senado e, 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 aí os e para o Congresso. E aí, os espaços... os lugares todos. E, e, e aí o ah, Bolsonaro é ganha e ganha uh, em toda, em toda é, a grandeza. É. E temos que ver que a candidatura de Lula Silva era apoiada uh, por uma série de partidos, alguns deles mais ao centro, outros mais à esquerda, outros até eh, quase que no limite do centro-direita, de certa forma. Eh, portanto, é uma grande coligação, e é uma coligação claramente daqueles que se a eh, essa espécie de fascismo, eh, fascismo bonasherão, que o senhor uh, Bolsonaro uh, oferece, oferece, <risos> <risos> oferece 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 uh, oferece aos brasileiros eu isso acho bem que que essas frentes e que essas e que essa espécie de comunicação entre diferentes seja possível para combater o um mal maior do meu ponto de vista mas uh, não é isso que resolve o futuro do Brasil o futuro do Brasil passa efetivamente, por uh, tentar se compreender as diferenças ideológicas naturalmente a visão diferenciada para, para o país e para a sua integração já também de forma diferente E terceiro, o olhar e a importância do Brasil Enquanto, naturalmente, aquilo que ele é Que é uma potência geostratégica Digamos que Impossível de se ignorar E tão impossível de se ignorar Que a exposição mediática das eleições do Brasil Foi mesmo global quer dizer, Não é daquelas coisas que são as eleições quaisquer Num país qualquer da América Latina Não, tem uma dimensão global muito forte Essa é a perspectiva geral que eu tenho daquilo E muito rapidamente Dar a nota aqui de, desse, do lado negro, do lado afro brasileiro dessas eleições Eu não consigo fazer eh, análise política sem ir buscar essa civilização que é a minha E eh, coloco aqui a nota eh, de facto ter existido um candidato negro, jovem eh, Da extrema eh, esquerda eh, radical eh, Leo Perix, eh, um ativista eh, social e político de Belo Horizonte eu escutei com muita atenção o que as suas intervenções eu discordo totalmente da forma da abordagem ideológica que ele tem não tem nada a ver com a minha mas reconheço essa capacidade combativa de tentar transmitir as suas ideias as suas ideias o curioso dessas eleições é que, eh, pela primeira vez, eh, no universo de 531 deputados, os negros e pardos, quer dizer, negros e mulatos, considerados também negros no Brasil, eh, pelo Instituto Geográfico Brasileiro, eh, elegem 135 parlamentares, Uh, na, 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 na legislatura anterior Foram 124 Portanto qualquer coisa como 9% mais uh, De uh, deputados E pela primeira vez na história do Brasil O número de candidatos a deputados uh, Negros uh, E pardos naturalmente Ultrapassa os candidatos brancos Entretanto Desses, desses uh, 10 mil e tal candidatos uh, A todas as eleições As federais, as, uh, as estaduais E etc uh, Só 12% deles foram efetivamente é eleitos. E depois há aqui uma nota, que é uma nota que tem como que ser reflexão profunda para se compreender as razões, algumas das razões uh, para, uh, que tornam difíceis uh, a representatividade política negra em contexto de países como o Brasil, e convém que os brasileiros façam essa reflexão, e convém sobretudo que aqueles ativistas dos movimentos negros uh, que reflitam com realidade e sem ilusões que habitualmente povoam as suas cabeças, não é? E é preciso ver o seguinte: é que o Partido Bolsonaro é o partido que mais negros elege, 10 negros, dez deputados mais do que o PT do que o PT. Segundo, é o partido de todos os partidos grandes, é o partido que mais investe, o que mais financia a candidatura. De negros, muito mais ainda do que o PT E isso tem que ser uma reflexão profunda Do ativismo e de pessoas como eu Que olham para a civilização negra De uma, uma forma progressista como é Isso
0: é a matéria que dá a pensar Sheila, eh, como é, que leitura é que faz desta, deste dado Que o e que, que, que acaba de apresentar?
3: Primeiro, bom dia a todos Desta cidade maravilhosa, cidade da praia Onde eu e o Tony Checa estamos No décimo encontro de escritores de língua portuguesa eu ouvi-me com muita atenção.
0: Agora nós é que deixamos de ouvir. Vamos, vamos, vamos avançar no programa até voltar ao contacto com o Axel. Eu receava que isto pudesse vir a acontecer, justamente. Vitória um, Checa, vamos um, a outro tema deste, de, de, deste alinhamento. Eu não sei que queiras acreditar alguma coisa relativamente ao que o Abílio esteve a refletir relativamente ao Brasil.
1: Sim, sim, eu gostaria só de acrescentar mais isso um isso. ponto, que é de sobremaneira importante do meu ponto de vista, é que, portanto, quando se caracteriza, quando se procura caracterizar e marcar os passos do ideológico, político-ideológico onde o, o Bolsonaro uh, navega, é preciso também fazer a ponte e, e contextualizar para além do Brasil em si porque o bolsonarismo, tal qual se apresenta, tem seguido uma linha que não reside e não está só, não mora só no Brasil, mas em vários países cristãos, como os Estados Unidos da América, a Itália, uh -huh. que recentemente elegeu uma política da extrema-direita, a Jorge Neroni, que já aqui falamos nesse espaço, cujo partido, os partidos irmãos da Itália, quer dizer, com o partido dos irmãos de irmãos da Itália, ganhou as eleições e vai presidir o governo. o Bolsonaro tem vindo a radicalizar o discurso, mas eu um há bocado, utilizando um discurso neofundamentalista, religioso, cristão, que vai buscar, que vai beber muito da sua carga a, a realidade discursiva do, nos Estados Unidos da América. Portanto, é essa linha que ele importa, é essa linha que ele segue, é dessa forma, portanto, que ele inclusive é, agride os adversários e, ao mesmo tempo, é, é, cria um clima de suspeição que assusta uma parte considerável do, do eleitorado é, e que, na verdade, não sabemos ainda até que ponto e, sobretudo, tendo em conta a influência externa no, 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 no pleito eleitoral brasileiro irá surtir ou não efeito e que tipo que espaço, que dimensão irá ter. Portanto, são essas questões que importam realmente ter em conta e perceber que de alguma forma essa, essa ligação poderá ter a sua influência no interior do, do, do Brasil.
0: Muito bem, enquanto tentamos recuperar a ligação da Sheila Kahn, vamos avançar no programa para São Tomé e Príncipe. Finalmente, uma semana depois das... quis voltar ao Brasil? É que depois, acabamos... Eu, dar aqui eu não queria deixar de falar de Cabo Verde neste programa. Ah, Portanto, ok, tu com lá. certeza. Mas pois eu é. dou uma nota muito breve Pás sobre o favor. Brasil.
2: Eh, <risos> também para se compreender eh, muito muito do que é o Brasil e do que foi discutido nessas eleições, há coisas que foram discutidas com muita intensidade, outras coisas que ficaram um pouco à margem, mas também podem dar nota para se compreender as diferenças mas também as proximidades que existem entre as duas eh, candidaturas agora na segunda volta, porque existem também eh, proximidades, e uma das proximidades tem muito que ver com a política externa e o posicionamento do Brasil relativamente à invasão da Ucrânia pela Rússia, e, e essa nota é uma nota bastante relevante porque o Presidente Bolsonaro defende uma neutralidade, uma neutralidade como tem sido feita pela, pela, pela democracia brasileira até o momento, e o presidente Loura da Silva defende exatamente o mesmo. Mas uhum. uh, uh, o presidente Loura da Silva tem um problema, que é o, o problema que me irrita especialmente nele que é o problema, que está a fazer muita escola numa determinada esquerda, de que, efetivamente, essa invasão uh, tem por trás um outro tipo de ameaças e que ela é uma reação, uma série de ameaças eventuais. Essa tese é defendida também, e, sobretudo num artigo que deu muito falar, de uma entrevista uh, do presidente Loura da Silva, ou, 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 a Times Magazine e a, e a New York Times também, uh, em que ele defende, efetivamente, essa teoria e, Faz mais e acha que de certa forma a Ucrânia também é um agressor. Essa quando a esquerda que deveria ser progressista navega nessa espécie de equívocos e de ambiguidades de princípios, também cria uma certa, um certo desmobilizar de alguma esquerda que tem um outro olhar. Ciro Gomes, por exemplo, que também é de esquerda, isso é inegável, é um social-democrata assumidíssimo e um ante neoliberal, se quisermos, assumia uma outra abordagem de esquerda, que era exatamente sair da neutralidade do Brasil e impor uma, 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 uma posição dentro daquele conflito, que é uma posição clara de recusa da agressão por parte da Lula, por parte da Rússia. O problema do presidente Lula da Silva é o seguinte problema que foi colocado até por muitos de seus apoiantes. Nós não podemos, sendo progressistas Defender, seja de que forma for Um agressor, porque senão Daqui a bocado estamos a defender também Que há paliativos Para agressores sexuais, para agressores De género, para violência do género E relativizamos tudo Muitos dos seus apoiantes também questionaram Esse posicionamento, mas isso é uma questão Ideológica e que os brasileiros saberão Naturalmente refletir sobre ela Sheila
0: creio que já estamos novamente em contato E mantemos então o Brasil Para uma breve reflexão Podemos avançar programa, eu
3: anos? lamento só ter perdido um bocadinho este assim, nosso assim, debate, vamos em frente, mas infelizmente tá. não consegui. Mas eu vou eh, começar novamente o que, o que não consegui eh, começar como deve ser. Eu acho que estas eleições, e vou recuar um bocadinho à, ao debate, ao último debate antes das eleições, dia 2 de outubro, foi um debate para mim e para muitos dos vários analistas e pessoas que eu fui ouvindo também, um pouco vergonhoso, porque não foi um debate para o povo, não foi um debate para a população, foi, acima de tudo, retomando um pouco a reflexão da semana passada do nosso debate africano, foi para um determinado eleitorado e um eleitorado que cria uma guerra de sangue, no fundo. Houve insultos, houve aproximações pessoais a um e outro, e uh, em termos de um pensamento, quer de Bolsonaro, quer de Lula, ficámos todos bastante uh, uh, surpreendidos porque não houve ninguém capaz de realmente se ajustar a esta ideia de, um, de cuidar uh, da nação brasileira, de cuidar do povo brasileiro. Esta vitória de Lula é uma vitória amarga, e esta derrota de Bolsonaro é uma, é uma derrota doce, porque Lula queria uma maioria, não a conseguiu. Bolsonaro, que pelas suas, as sondagens, e as sondagens mais uma vez vieram de certa maneira
0: é, não contas. se
3: ajustar à realidade, e é mais um caso, não é o primeiro, é mais um caso, e portanto vieram mostrar o quê? Vieram mostrar que a realidade brasileira é complexa, vieram mostrar que Lula, uh, desculpe, Bolsonaro tem, e aqui eu vou buscar bastante o que muitos analistas brasileiros foram dizendo com bastante uh, precisão, uh, uh, Bolsonaro tinha um apoio ao nível das redes digitais fortíssimo uhum. e é preciso pensar que sociologicamente e em termos demográficos uh, a camada populacional que apoia Bolsonaro é uma camada com bastantes mais recursos intelectuais, financeiros, que pode promover-se, pode estar em determinadas plataformas, que aquela outra camada populacional, que deveria ser também o, eleito, o, o eleitorado de Lula, não tem acesso. E, portanto, há aqui um, um vácuo e há aqui um divórcio entre aquilo que se esperava e aquilo que realmente estava a ser feito. E há uma força, e há uma força incrível que está a acontecer em, no Brasil, que eu acho que é perigosa, que é exatamente aquilo que o Abilo falava e que o Tony Checa também falou, é que há uma polarização radical e nós também vemos essa polarização nos discursos de quem está a apoiar neste uhum. caso Lula e também Bolsonaro. No caso do Lula temos Ciro, não é, Gomes, como o Abel disse bem, teve nestas eleições um percalço político terrível, mas também foi o primeiro a reconhecer o apoio a Lula, é preciso dizê-lo, e depois eu tive o cuidado de ouvir o discurso completo de Simone Tebet, que foi a terceira maior força e candidata, em que ela diz mesmo a minha realidade obriga-me a não estar fora do que se está a passar neste momento no Brasil, uma polarização radical, é preciso lutar por esta, por esta sociedade e é preciso referir o seguinte… Uh, uh, Simone Tebet foi das pessoas que mais atentamente e de uma forma muito crítica foi combatendo as decisões e políticas de, e sistema de vacinação uh, no Brasil durante a pandemia e portanto compreende-se bem o seu posicionamento, compreende-se bem o seu compromisso, mais do que político, acho que é cívico e acho que ela está realmente... A abraçar algo que me parece, às vezes, que nem Lula nem Bolsonaro estão a abraçar. Isto é, eles falam uh, para um determinado eleitorado, mas não estão muitas vezes a falar para o povo. Há aqui uma espécie de, de um ódio. Uh, Ideológico, mas também um combate pessoal que se torna até bastante ridículo e até uh, feio perante uma população imensa, que era a população nacional, quer também, e isso é importante dizer, uma diaspa brasileira que é altamente e profusamente ativa. É, vamos depois a ver... é preciso dizer.
0: Sim, ia terminar, por favor, sim? sim, sim.
3: Não, e depois é preciso dizer que há pouco o. Um, um... O Tony Checa falava de, do apoio do, de, do juiz Moro. Uh, bem, não é assim tão… Primeiro é preciso, uh, quer o governador de Minas Gerais, quer de São Paulo, que são estados uh, 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 de grande peso, já vieram uh, mostrar o seu apoio, mas a verdade é que, num momento em que Lula é sempre, para a esquerda radical e conservadora brasileira, um inimigo apetecível a derrotar, a, 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 e, e, e a pisar, e a espesinhar, compreende-se perfeitamente que as comadas que antes estavam zangadas juntem as suas forças porque Lula é o seu inimigo, é o denominador comum entre estas comadas zangadas. Agora, veremos uma coisa, é que, e aqui concordo com o Abílio, uh, uh, Lula não pode ser demasiado otimista. Uh, terá de ser bastante inteligente, terá de ter um discurso muito uh, atento, Será de ser, se calhar, uh, um discurso uh, também arguto? Se calhar fazer um pouco como Patrícia Trovoada disse? Ou a maioria vou me embora? Pode ser que resulte. A uh, Patrícia Trovoada resultou. E, portanto, acho que aqui uh, dia 30 de outubro será a ver realmente vamos, a ver vamos dia 30 um momento de outubro. grande dor de barriga e de angústia.
0: Sim, senhor. Vamos em frente para outras eleições. Finalmente foi, foi oficialmente confirmada a maioria absoluta da ADI e o regresso ao poder de Patrícia Trovada, a uh, Tória Checa era um desfecho esperado este? Uh, como é que, que leitura é que fazes desta semana este, este tanto tempo para divulgar aquilo que Patrícia Trovada disse menos 24 horas depois uh, de encerrar as urnas?
1: Não só a questão do tempo, né, que levaram para uma decisão final, mas sobretudo a ausência de explicações. A ausência de informação e, sobretudo, se tivermos em conta também, que dizer, os queixumes, as denúncias que foram feitas até por parte do o chefe de governo 60 de atropelos, anomalias e uma série de coisas que podiam, que indiciavam pelo menos uma suspeita em grande escala e que podia, inclusive, caso confirmassem, fosse, se fossem investigados, a anulação do pleito. Mas que não eram nada
0: significativas, sabia-se, nessa altura?
1: Pois, mas na verdade é que depois não, nada mais se disse, nada mais se provou nem comprovou. Houve também a intermediação internacional que, do meu ponto de vista, funcionou para Uh, encurtar caminho, evitar situações de, de instabilidade maior e pronto, aí está, temos a trovada que naturalmente conseguiu uma votação estrondosa e, e volta ao poder e esperemos realmente que ele consiga implementar o seu projeto e que consiga, sobretudo, embora tenha essa maioria absoluta, alargar o espaço, convidando até adversários políticos para esse esforço enorme que é necessário da reconstrução nacional de São Tomé e Príncipe, sobretudo naquela perspectiva de as populações saírem de, de, da situação em que se encontram e que possam fazer face aos problemas da nave na da saúde e de infraestruturas. Todo um conjunto de situações que têm vindo a imperar, a dificultar a caminhada de São Tomé e Príncipe, independentemente de quem está no poder, de quem é o poder ou ou de um ou outro programa mais ou menos uh, avançado. Realmente, esta vitória... Uh confere ao Trovada uma maior responsabilidade, ele já não pode voltar a dizer ou aceitam ou vão-me embora, ele agora tem que, de facto, demonstrar, provar e comprovar na prática a validade daquilo que ele quer, do que ele quer fazer, a validade do seu programa e o impacto que ele terá que ter, esse programa terá que ter, no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipes, ultimamente nós temos estado a receber informação notícia de, 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 de um conjunto de, de coisas boas que haja trabalho, haja capacidade, competência, de discernimento e a participação de um e de outros e que poderá, como eu dizia, permitir que o país avance e que aquelas querelas constantes e, e clima de suspeição, de queixumes, de queixas de um lado e do outro dissipem de vez e se criem as condições para que a sociedade se democratize cada vez mais, havendo espaço, espaço concreto para a sociedade civil opinar, para as organizações poderem sociais associativas poderem falar, falar entre si, mas sobretudo serem ouvidos e tidas em conta. Portanto, os poderes políticos têm que perceber que não têm o condão a varinha mágica de resolver tudo e que sozinhos com maioria absoluta ou sem maioria absoluta, não podem, não conseguem de facto atingir os seus objetivos. Os os fitos são enormes, estão identificados, não é difícil desde há muito. Agora, realmente, o que importa é, para além dessa capacidade de assumir a governação como força política que venceu com maioria absoluta, é a outra capacidade complementar e suplementar que é de chamar as competências, mesmo estando noutra área ideológica, a participar nesse esforço na implementação dos projetos e mais tentar e uh, buscar ali onde hajam outras uh, outras ideias, outras propostas, outros projetos, uh, algumas coisas para insuflar e melhorar o programa que o Partido Executivo uh, levou a, a, às eleições.
0: Abílio, e que outras coisas é que realmente Patrícia Provada pode trazer agora?
2: Uh, o Patrício Trovada uh, tem, do meu ponto de vista, uh, dois uh, problemas, uh, a duas questões que são questões fundamentais para se compreender logo, mas imediatamente, que tipo de governação teríamos nos próximos quatro anos e, sobretudo, se conseguimos quebrar uh, o empecilho que tem sido uh, o caminho que temos feito no sentido de conseguimos uh, estabilidade política, política governativa. É que temos que nos lembrar que, há oito anos para aqui, temos eh, governos a cumprir o seu ciclo legislativo, a cumprir a sua legislatura. Antes disso, eh, nós éramos um país de governos que caíam de ano e meio em ano e meio e tínhamos crises sucessivas de governação. Eh, o, 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 o São Tomense, a cidadania, já entendeu que é necessário, digamos que, estabilidade política governativa para o país dar saltos em direção ao desenvolvimento que nós todos queremos. Isso é óbvio. E a população tem dado estes sinais nos últimos oito anos. Quem não tem sido capaz de dar sinais contundentes à população de que vale a pena ciclos mais longos de estabilidade política governativa são os partidos e os líderes as lideranças dos partidos. Compreender-se, Patrício de Vaga, está capaz de cortar essa, essa, essa barreira, esse empecilho, como eu dizia, que eh, acaba por eh, criar ressentimentos e desilusões profundas dentro eh, enfim, do espírito dos e eh, fazendo eh, uma governação uma proposta de governação uh, que responde aquelas duas questões que para mim convém que são Convém aqui a lembrar
0: também, já agora, eu vi, eu convém aqui lembrar que há quatro anos foi Patrício Roda que venceu também, foi a que venceu, embora, embora depois uma colaboração negativa do SPI e outro uma mas partido, isso, já, isso, já é expressão, mais, isso é a
2: é expressão da de desconfiança do próprio povo relativamente àquela maioria. Quer dizer, opa, lá voltamos nós outra vez à questão do povo, da população, e da maioria, das maiorias, se quisermos, dos também. eleitores e da cidadania. Quer dizer, uh, Toda a gente compreendeu que era difícil dar uma maioria absoluta ou devolver a maioria absoluta àquele, àquele governo do Patrício Trovado. Porque era um governo cheio de problemas, que eu já os mencionei aqui, não vale a pena estar a voltar Sim. atrás. A questão agora é, é a seguinte, que governo o Partido o Trovado vai propor ao país? Quando eu digo que governo, é com quem ele vai governar que competências Escaças e capacidades já estão a funcionar. vai ele se já está a funcionar vai ele trazer para a governação desta vez e se, e se essas personalidades dão garantia de conseguir fazer um ciclo ou mais do que um ciclo que é a ambição de qualquer político que se pretenda transformador e depois vem aqui a segunda questão que é a questão da transformação e das reformas é que governação vai oferecer Patrícia Trovada ao país desta vez. Portanto, tudo depende dele, que personalizou em demasia o seu programa político e a sua oferta política, se quisermos, e agora tem o país pendente de saber essas duas respostas, respostas absolutamente fundamentais. Mas antes disso, eu que advogo muito por uma ética democrática, insisto tremendamente nisso, não posso deixar de elogiar o papel do Tribunal Constitucional nesta situação. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional esteve à altura daquilo que se pede no Tribunal Constitucional que entenda o que é o sistema eleitoral e, sobretudo, que entende que é o, o, o Supremo Tribunal do, das eleições e que tem que se conformar a julgar, em última instância, as próprias eleições enquanto a Assembleia definitiva e última eh, das eleições, eh, no caso de São Tomé e Príncipe e nos outros casos. Eu elogiei aqui <coughs> perdão o Tribunal Constitucional Angolano e vou fazer exatamente o mesmo eh, relativamente eh, ao Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, que fez mais ainda e que fez muito mais do que aquilo, por exemplo, que a Comissão Nacional Eleitoral não conseguiu fazer, que é, primeiro, a ter se exclusivamente as leis da República e a Constituição da República, não especular relativamente a existência ou não de uh, elementos ou insuficiências dentro do processo, porque não tinha elementos, e nem devia ter elementos para o fazer, porque os elementos que lhe chegam vêm já de dois filtros, desde a mesa de votos até a Assembleia Distrital, e depois sim, ele é o último, só tendo como base o que vem da Assembleia Distrital, que já depurou todo o sistema anterior, portanto, teve-se a esse sistema, mas mais do que ter esse sistema, foi mais longe. Ou seja, fez uma declaração pública do seu próprio julgamento sobre as eleições. Chamou não só os observadores, chamou os partidos, como a lei propõe e sugere, chamou também a comunicação social e, mais do que isso, compreendeu-se as diferenças de ponto de vista sobre a situação dos próprios juízes do Tribunal Constitucional. Portanto, quando as coisas são feitas com transparência completamente atentas àquilo que a lei e a Constituição diz e respeitando as regras do sistema e do processo sem inventar, sem inventar conspirações e sem inventar uh, insinuações está tudo bem e tudo termina como em democracia, em Estado de Direito deve terminar Por último e para terminar, os pequenos partidos que eh, foram extintos de acordo com a lei eh, dos partidos políticos de Santo Meio e Uma palavra para eles, uma palavra para Elsa eh, Garrido, <coughs> perdão, ativista e presidente do partido dos Verdes e não do movimento dos Verdes que é, é do Príncipe, o movimento Verde que é do Príncipe, ela do partido dos Verdes e, e, e deixar aqui uma palavra para Elsa se agruir. ela ele continua a fazer política, mas que pondere a forma como aborda uh, a política, porque ela uh, em termos de proposta e de frescura vale muito mais do que aqueles que foram resultados do seu partido por alguma razão, por alguma razão e essa reflexão ela tem que fazer eu já o disse aqui a coisa de anos, que ela tem mesmo que fazer essa, essa reflexão para ser mais constante, mais previsível e, sobretudo, para não ser só vista como uma pessoa que só é capaz de ser ativista e não consegue ser uh, uma política como ela tem características para você. E depois outro partido, o Muda, que do meu ponto de vista se calhar eh, apresentou o melhor programa eh, eleitoral de todos os partidos. Eu li-o com muita atenção de ponta a ponta, são 25 páginas muito boas, têm insuficiências naturalmente, mas que do meu ponto de vista, eh, por uma certa arrogância elitista são tomense, eh, também desaparece logo no seu ano de primeira proposta. Entretanto, eu espero que eles tenham aprendido com essa experiência e que se preparem bem e melhor eh, para o próximo ciclo político mas com pena, eh, efetivamente, de sim. mais uma vez ver santomenses que pensam a desperdiçar eh, parte do seu talento por não terem a mínima ideia do que é, que é a realidade do país. Não?
0: Sheila, quer, quer -se e vivendo
2: se, no país, que quer se se mais
0: a tema é que já está mais coisa, nos ao tema seguinte.
3: Claro que sim, claro que sim. Uh, não sou santumense, mas tenho uma empatia enorme por Tomé e tenho acompanhado com imensa atenção e interesse tudo o que aconteceu. Uh, o, tanto o Tony Checa e essencialmente o Abílio trouxeram vários elementos importantes, mas eu quero chamar a atenção para isto: uh, é que uh, há um desafio enorme para a Batrisse de Trovoada, é que ele uh, aparece ao fim de quatro anos, portanto, ele sai da cena política de Santomé Santo em Santo Mé, uh, é apelidado de fugitivo. Mas é interessante que quando chega, ele também é apelidado de pai grande e papai chegou, a forma acabou. Uhum. Isso é, é muito interessante. Interessante porque.
2: Eu bem dizia que era necessário, muito... necessário uh, refletir-se bem e estudar-se bem essa, <risos> essa, essa, essa pessoa. Ex
3: exatamente. Então, é que é o que é que eu quero dizer com, esta, com este meu preâmbulo? Muitas vezes nós caímos no erro de passarmos muito tempo a dissecar, a desconstruir. O comportamento político dos uh, vários partidos, dos vários do, do, dos, dos nomes principais desse, desse partido, esquecemos-nos muito de olhar para o comportamento e as decisões da cidadania, Exato. do cidadão. Exato. O que é que está por trás daquilo? eu acho que uh, este ano nomeadamente a partir de, e vou, vou, por, vou por uma memória mais curta eu acho que, estou a falar do caso de Angola, é importante ver como é que a população se transformou numa ação cívica numa cidadania participativa crítica, em que vem verdadeiramente dizer aquilo que pensa uh, uh, dizendo os males uh, que estão na sociedade e esses males nomeadamente não se refletem, uh, às vezes ou quase sempre, nos discursos e nos programas uh, dos partidos políticos, nas várias, nas, nas, nas suas campanhas eleitorais, nos seus programas políticos, e eu acho que uh, estas eleições em Santo Tomé merecem a nossa atenção, não apenas por esta vitória de, Pato Reis de Trovoada, que foi, como eu disse a semana passada, com, se calhar ele foi o mais a, a, astuto e o mais inteligente na forma como se colocou no puzzle político e no xadrez político em Santo Meio Príncipe, uh, vem com uma áurea de Dom Sebastião, no caso de Portugal ele desapareceu e continua desaparecido, neste caso é um Dom Sebastião reaparecido, que retorna ao fim de quatro anos. Mas acima de tudo uh, é um, um, uma população que vai... Uh, e que vi com muita atenção os várias reportagens e é uma população muito crítica, uma população que verdadeiramente olha para o seu país olha para a sua realidade e que aponta com muito cuidado e com muita precisão as vulnerabilidades, as ausências uh, as, uh, as promessas fraudulentas de todo este processo, de todo este tempo até ao momento retomando um pouco o pensamento do Abílio, uh, sem o copiar uh, eu acho que Patrícia Trovoada Terá nas suas mãos, penso eu, em, terá este desafio de também de criar dentro deste, deste seu novo governo uma polaridade de vozes, uma diversidade Exatamente. de vozes, de apontamentos, de pensamentos e de, 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 de criatividade. Uh, desculpa, Bili?
2: De acordo, de acordo contigo, faz todo sentido o que estás a dizer.
3: Obrigado, obrigada, é porque a tua voz chega muito mais tarde e portanto. E portanto ele terá realmente de olhar para o seu país e perceber o seu país uh, não, uh, não de uma forma homogénea, em termos de vozes, em termos de vivências e uhum. de experiências, mas encarar o seu país como uma massa crítica, diversa, rica, e que pode, na sua diversidade e na sua diferença, trazer contributos maiores, interdisciplinares e multidisciplinares. Não só para a política, mas acima de tudo, e cada vez mais eu acho que isso é importante para o nosso continente, Muito... para a população. Sim, e senhor. para que a população possa finalmente olhar-se para o espelho da, das nossas democracias, naqueles onde temos a, uma democracia, e dizer, eu estou ali, eu estou representado e eu consigo visualizar. E consigo visualizar acima de tudo não só o meu Presidente, próximo, mas o meu futuro próximo que eu acho que isso é muito importante
0: Sim senhor, muito bem, vamos agora a Cabo Verde justamente onde está a Sheila e onde está o Tony Checa. Uh, não vamos falar desse, para já desse, desse encontro de escritores falaremos eventualmente sim, de haver tempo neste programa para já o que eu quero saber é outra coisa Abílio, é que uh, estamos mais ou menos a meio da legislatura e há aqui umas, 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 uh, umas movimentações políticas a registrar O um MPD uh, que está no poder Trocam um, o líder parlamentar, não é um qualquer, é Paulo Veiga, que, foi um, que, que, é, que é familiar de Carlos Veiga e um grande apoiante do candidato derrotado às presidenciais, e, e é do uma do MPD tradicional. Também o secretário-geral muda-se histórica história Filomena, e entra o jovem uh, Luís Miguel, ou Miguel, que creio que é este o nome, tenho agora a presente o nome completo, também no PAICV Há aqui uma movimentação dos jovens turcos a tentar chegar-se à frente uh, para uh, daqui a dois anos poderem afastar o atual Presidente. Bom, vamos por partes, Abílio.
2: O interesse, o interesse na política cabo-verdiana é, é, é interessante olhar e verificar como uh, é tão diferente da política que se faz em São Tomé. E, e tão subtil. E, e onde tudo se passa, uh, mesmo as transições geracionais, passam-se de uma forma muito subtil, se bem que a luta seja muito intensa por trás, pelas capelas <risos> cabo-verdianas de luta, e, e sempre com a ideia inspirada <risos> de que o combate político é ideológico, uh, para além de, 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 de ser ideológico, é também de tendências, e também assumidamente de frações E que isso naturalmente só enriquece os grandes partidos Eu estou a ver, por exemplo, o caso do MPD A emergência, diria eu, finalmente de uma figura como Paulo Veiga Não é só uma questão de transição geracional e dinástica É também uma forma completamente diferente de fazer política e de abordar política Basta ouvi-lo para entender as diferenças e para entender também que, a partir desse momento, o, o próprio quadro eh, de sucessão eh, e, de, eh, e de posicionamento para o próximo ciclo político eh, no partido passa a estar eh, condicionado de alguma, de, alguma, de alguma forma. deixa me só não. fazer aqui uma correção: o novo secretário-geral é
0: Luís Carlos Silva, Luís este aqui é era um comer, eh, que substitui Filomena Delgado.
2: Sim, mas os secretários-gerais nos partidos, sejamos claros e sejamos, sejamos até simplistas, não é? E diretos, se possível. Os secretários-gerais do partido não são figuras para serem ambiciosas do ponto de vista político. São figuras para gerirem. É um jovem. Sim, mas são, sobretudo, figuras para gerir uh, os egos, as tendências e tornar o partido uh, verdadeiramente equilibrado, não é? Alguns conseguem ter projeção e outros não. Esperemos que esse consiga. Porque o próximo ciclo, como eu disse, vai ser um ciclo duro dentro do partido, mas também vai ser um ciclo duríssimo para voltar a criar a ilusão e a esperança de que o partido é capaz de resistir ao desgaste da governação que é evidente já nessa altura. E que só. E que só respira mais Porque o, 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 o PICV eh, Está com uma liderança claramente também de transição eh, À espera eh, que, eh, que as pessoas se posicionem No sentido de eh, Percebermos Se finalmente eh, conseguem eh, Colocar de lado Essa figura que é muito incómoda eh, Dentro do partido que é a senhora ao Fale Amado
0: Que assiste camarote checa Tcheca Colocar de lado definitivamente
1: sem, sem vir a Cabo Verde a minha primeira nota é para salientar uh, os esforços que são palpáveis, que se veem, que se sentem, uh, da governação, dos partidos políticos, seja o que está no poder como da oposição, porque de uma forma ou de outra todos eles acabam por contribuir para essa caboverdianidade, toda ela virada essencialmente para a construção do desenvolvimento. Neste momento, eu vou começar por virar a bússola para o que diz a oposição. E a oposição, neste momento, tem estado com uma linguagem, e com uma atitude muito mais agressiva, no bom sentido, de questionar o governo colocando questões concretas. E a última intervenção do líder da Rui Smedo, que é o novo líder do Partido Africano de Independência de Cabo Verde, é que, resumidamente, ele diz que os Caboverdianos estão exaustos de sacrifícios e à espera de boas novas no orçamento. O orçamento que já está pronto já foi apresentado. Agora, o que é que a oposição liderada pelo PICV, na voz, do Rui Senedo diz que melhorem as condições de vida dos cabredianos, que melhorem o seu rendimento, por aí fora. Portanto, essa é toda uma narrativa, portanto, que o PICB endossa ao Partido no Poder em termos de questionamento, mas ao mesmo tempo de formulação de novos procedimentos políticos e outras políticas de desenvolvimento. E depois vai mais longe e olha com mais, com mais discernimento para algumas questões que chama de alguns negócios que, consiga, que consiga, no seu entender, no entender do Partido da Oposição, o PSDB, são obscuros, nomeadamente, só para citar dois casos, uma é a questão, portanto, das companhias aéreas cabordianas. verdianas a situação delas, o que é que se passa, que futuro, e o outro, portanto, é a questão portanto, da privatização dos aeroportos cabardianos. E claro que está, como não podia deixar de ser, a questão do custo de vida, salários baixos, desemprego, para aí fora. Pronto. E realmente o, o que acontece é que o Primeiro-Ministro não seja julgado e ao mesmo tempo que Uh, apresentava, através, através do seu Ministro das Finanças, o novo orçamento, uh, ele fez a questão de uh, fazer um, uma comunicação ao país, a comunicação essa em que ele tenta serrenar os ânimos e, e endossa que é exemplo que os políticos vêm fazendo ultimamente as dificuldades do país a Covid-19 a guerra na Ucrânia, portanto as questões do mercado internacional e o impacto que todas essas situações vêm tendo nos diferentes mercados, independentemente portanto da situação geopolítica de, de, cada, de cada partido. Agora o que ele diz e avança, porque caminhos avança, é dizer que qualquer das maneiras, mesmo a própria questão da pandemia, o governo conseguiu resolver as questões básicas, evitando tragédias maiores. E prometeu continuar por esse caminho, com novas propostas, no sentido de consolidar o que vinha sendo feito na área da saúde, mas também, sobretudo, na área do trabalho, traçando perspectivas para uma situação melhorada, não obstante uma certa imprevisibilidade do que vai acontecer na sequência, sobretudo, da, desta, da crise que vai tem vindo a instalar-se nos diferentes países, e os países mais vulneráveis estão os que vão se timar, os países do Sul, em função, portanto, do impacto dessa guerra da Ucrânia. Agora, fala, o que é que ele diz no concreto? Salários, aumento salarial, é? o salário mínimo de, em Cabo Verde era de 13 mil escudos, passa para 14 mil, uh, questões, portanto, têm a ver com uma nova política para os pensionistas, uh, as pensões, portanto, que serão melhoradas, uh, há todo um conjunto de, 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 de casos, de situações muito concretas que o primeiro-ministro Ulisses Correia fez questão de elencar um a um para mostrar que, na verdade tem capacidade de resposta, tem ideias e tem um projeto a implementar.
0: Intervante.
1: Eu vou só chamar, abrir aqui um parentezinho rápido, só para chamar a atenção para um outro aspecto, que normalmente são, são áreas desprotegidas, áreas enteadas dos poderes nos nossos países, o Governo de Cabo Verde, ao mesmo tempo, através do seu Ministro da Área da Cultura, alenca um conjunto de 10 projetos na área do cinema e do audio, audiovisual, que serão financiados por um esforço do Governo num programa de apoio aos jovens talentos e às primeiras obras e um programa de apoio também à produção. Portanto, essas questões, essas, essas iniciativas também são empolgantes, oferecem outro ânimo e dão uma perspectiva de, uma perspectiva de futuro que sossega um bocado e, e faz as suas bases crer que as coisas poderão melhorar não obstante a crise à escala mundial que poderá afetar mais ou menos Cabo Verde e vai afetar naturalmente, só que quanto maior forem as defesas, quanto maior forem as capacidades instaladas para trabalhar em termos de prevenção mas uma prevenção ativa no sentido de avançar com propostas, com ideias com projetos, é exatamente aquilo que neste caso o Governo de Cabo Verde vem fazendo, antecipando de certa maneira, ou dando uma resposta se quiserem até a dizer isso com toda a abertura, com toda a franqueza, às preocupações manifestadas pelo PAICD, que tem dado mostras de estar numa, num momento novo, com um novo fogo, nova liderança, novas figuras e muito sangue novo, uma geração nova, portanto, a assumir posição e posicionamentos no interior do aparelho político-partidário do que é um partido histórico.
0: certo Bom, ficamos efetivamente sem a cheira, vamos avançar no programa. Um, duas notas breves, Abílio, para sugestões de fim de semana.
2: Bem, as minhas sugestões uh, brevíssimas do fim de semana. Primeiro, está uh, no MATE, uh, aqui em Lisboa, uh, a exposição dos Prémios Novos Artistas uh, da Fundação EDP 2022, portanto, 2022 uh, uh, a inauguração foi a 5 de 10, portanto, há dois dias atrás, uh, e a presença muito relevante de um artista São Tomense uh, naquele, no meio de grandes artistas jovens que é a EDP, uh, da Fundação EDP. Uh, 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 optou por dar grande destaque. René Tavares sempre em alta e sempre a colocar o nome do país no nível verdadeiramente excepcional. Aqui um livro Our French. O título do livro é Origem África. O título em inglês é mais expressivo, Born in Blackness. Os africanos, e o título é África, os africanos, o subtítulo África, os africanos e a criação do mundo moderno de 1471 a Segunda Guerra Mundial Está editado pela Bertrand, o livro de 2021 Mas está, mas está publicado Em português agora em 2022 Eu aconselho as senhores Antes de comprarem o livro e de lerem e Tentem encontrar as entrevistas Do Howard French, que é um grande jornalista Mas também um grande académico Esteve em África como Representante, como delegado do New York Times, esteve também na China, viveu durante muito tempo E é uma pessoa que conhece profundamente A África, esteve em São Tomé e Príncipe E, e tem uma nota muito interessante sobre São Tomé e Príncipe, diz que, a partir de São Tomé, criou-se o um novo sistema, que é o sistema capitalista mundial, não é? A partir do tráfico de escravos, intermediado em São Tomé, e a primeira ideia de plantação que surge em São Tomé e Príncipe. Nós, São Tomé, temos que começar a dar relevância a esses detalhes que são detalhes da nossa história e que hoje têm grande repercussão ao nível internacional Cali e nós checa. não conseguimos capitalizar. Notas.
1: Uh, muito rapidamente, muito este rapidamente espaço a Sheila. A uh, Academia Sueca, portanto, atribuiu o Prémio Nobel de Literatura à francesa Annie Ernault, autora dos Anjos é a nova nobelada, um prémio merecido e devo dizer que é a 17ª mulher a receber o Prémio Nobel de Literatura uh, no meio dos 119 laureados que a história registra. Portanto, um prémio merecido que tem um valor pequeno de 920 mil euros. Eu iria passar já para um outro ponto que não tem a ver com... 30 segundos, Tony,
0: Por... antes que eu corte en... o programa.
1: Sim. O projeto de arquivo digital do jornal Nopincha, da Guiné-Bissau, foi executado uh, pelo Centro de História da Universidade de Lisboa toda uma digitalização de números do Nopincha que saíram desde 1977 até, portanto, março, 10 de março de 2020 aconteceu na Faculdade de Letras e, na verdade, foi um processo um projeto que inicialmente contou com a, a colaboração das duas partes, a parte portuguesa da Faculdade de Letras e com a, a comunicação social guinense mas, infelizmente, há que registrar que na parte final, da ponta final, depois tudo resolvido, toda a construção feita, todo o investimento, todo o trabalho, surgiu uma figura, portanto, ligada ao Lalo Pincha, que é o seu diretor-geral, a dar o dito por não dito e a querer suspender, portanto, esta ação que já estava exatamente na fase única de apresentação e divulgação. E está... A funcionar.
0: Muito bem, e assim se fez o debate africano desta semana, com o apoio técnico de Henrique Lobo de Carvalho, o apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.